0: Az anyusra lecsörg bemutatja Farkas Helga elrablását. Farkas Helga elrablására 1991. június 27-én csütörtökön került sor Orosháza és Szeged között a 47-es úton. Aznap este a lány édesanyjával és testvérével indult volna két autóval Szegedre, de mivel a család autójával még olajat kellett cserélni, az édesanyja Helga testvérével hamarabb nekivágott az útnak. Helga elment az autóért a szerelőhöz, Sándor nevű barátjával, és az olajcserét követően 8.30-kor indultak el Orosházáról. Azonban úticéljához nem érkezett meg. Az aggódó anya 9.30-kor visszaindult és kétszer is végment a Szeged-Orosháza útvonalon, nagyjából 60 kilométer hát ha a lányát baleset érte. Mivel ennek nem látta nyomát, értesítette a rendőrséget. Az ezt követő események igazolták az utókor számára, hogy Helga eltűnése tulajdonképpen a legújabb kori Magyarország első emberrablása volt. Korábban hazánkban nem követtek el ilyen jellegű bűncselekményt, vagy legalábbis nem ilyen szervezetten. Az emberrablás csak 93 ban került bele a büntető törvénykönyvben, sem pedig a rendőrség nem volt felkészülve rá. Az emberrabló 27-én és június 30-a között 14-szer telefonáltak a szülőknek, és 500 ezer német márkát követeltek Helga szabadságáért, ami a kori értékben nagyjából 21 millió forintot jelentett. Ez az összeg körülbelül 250 millió forint körül lehet most. Az első telefonhívásra június 27-én éjfél körül kerül sor. Mivel mobiltelefon még nem volt, vezetékes telefont még Helga testvére vette fel, tekintve, hogy az édesapa is csak később ért haza a Buda a következő reggel Helga kocsiát, a piros mazdát megtalálták az Algyői Tiszaitól nem messze a töltésen, nagyjából 45-50 km-re oros házától a 47-es út mellett. Ezt követően a rendőrség is aktívan bekapcsolódott az ügybe, és rögzítették az emberrablók további hívásait. A telefonáló minden egyes alkalommal suttogva beszélt, ezért el is nevezték a suttogónak. Azonban egyszer hibázott, és nem sikerült megfelelően elváltoztatni a hangját. Az utolsó hívásra június 30-án hajnali 2.20-kor került sor, és bár addigra többször megegyeztek a pénz átadásában, a találkozóra mégsem került sor. Valószínűleg azért sem, mert június 28-ára már az országos sajtó is felkapta az ügyet, és az is köztudomásul lett, hogy a rendőrség is megkezdte a nyomozást. Ennek megfelelően a suttogó az utolsó hívásak alkalmával ingerülten utasította az apát, hogy fejezze be a kis trükkét és vonja vissza az akció csoportot. Akkor még azt azt mondta, hogy másnap este hétkor megtörténhet a csere, soha többé nem jelentkeztek, és hága sem került elő többé. A rendőrség látókörében már június 29 napján bekerült Csapó József és Juhász Benedek. Az egyik tanú kihallgatása alkalmával, ugyanis Helga egyik barátnője elmondta, hogy pár nappal korábban, június 24-én, amikor Helga a testvérével házáról ugyancsak Szegedre tartott, a két férfi egy ladával követte őket. Sőt, Szeged előtt utolérték a lányokat, kiszálltak, beszélgettek, és Csapó még Helga a kocsiját is vezette egy kis szakaszon. Helga ismerte Csapót, tekintettel arra, hogy a férfi korában udvarolt neki, és a viszonyok feltehetően baráti volt. A rendőrség és a közvélemény később úgy értékelte a június 24-i eseményeket, hogy Csapói kvázi elpróbálták az elroblást. A család felkérte Uri Gellert, de ő se tudott segíteni hága megtalálásában, de végül megtalálta Helga fülbevalójának egyik részét, ahol megtalálták a lánykocsiját. Az információk alapján a rendőrség június 29-én elrendelte Csapó József és Juhász Benedek fokozott ellenőrzését. A magyar rendőri szervek munkáját jól jellemezte, jellemzi, hogy felkeresték a két férfi hozzátartozóit, adatot gyűjtöttek róluk, majd távoztak. Ennek eredményeként csapóik megtudták, hogy a rendőrség érdeklődik felőlük, ezért június 30-án hajnalban, pontosan aznap, mikor, az mikor az ember rablók utolsó hívására sor került, megjelentek Orosházi Rendőrkapitányságon, hogy tisztázzák magukat. A kapóban posztoló rendőr azonnal elküldte őket azzal, hogy a szegedi rendőrök már elmentek. Több száz kihallgatott tanú és több ezer bejelentés ellenőrzése és számtalan nyomozási cselekmény ellenére hivatalos nyomozás 92. február 27-én felfüggesztésre került, tekintettel arra, hogy a bűncselekményt elkövető személy kiléte ismeretlennek bizonyult. Tudni kell, hogy a nyomozás 91 személyi szabadság megsértése és zsarulás miatt indult, és a felfüggesztett ügy, ha csak nem történik valamilyen érdemi, eljárási cselekmény, a büntetéstétel felső határában meghatározott idő elteltével eljívül. Hú. Erre azonban nem kerül sort, mert a 90-es évek közepén, 95. április 5-én, Balul sikerült egy kecskeméti elrablás, és a rendőrség az újságokban üzent Juhász edeknek, mint feltételezett tettesnek, hogy tegyen vallomást. Juhász azonban nem jelentkezett. 1995. augusztusában a Pánkotai Állami Gazdaság Szentes környékén Kajánújfalú melletti csatornájából került elő Juhász halteste, hátulról lőtték fejbe öt alkalommal. Az orvos szakértői jelentés szerint 1995. áprilisa óta lehetett halott. A gyanú csapóra, mint Juhász Benedek korábbi tettestárára terelődött. A rendőrség úgy vélte, hogy a sajtóban közzétett vádalkú lehetősége okozta Juhász halálát, akit csapó eltett lábalól nehogy vallomásával bemártsa. Juhász temetését követően a rendőrségen megjelent a felesége, aki tanúként elmondta, hogy elhunyt férje többször beszélt neki Farkas Helga elrablásáról, így három és fél évvel a felfüggesztést követően a nyomozást újra folyamatba helyezték. Érdemes megegyezni, hogy az ilyen esetekben az elévülés megszakad, és a nyomozás ismételt felfüggesztésével vagy megszüntetésével újra kezdődik. Juhászné névallomással szerint a férje és Csapó József a 47-es út hódmezővásárhelyi szakaszán állította meg Helgát, majd egy oroszházi garázsba vitték, ahol egy szerelő aknába tartották megkötözve. Mikor látták, hogy a zsarolásból nem lesz semmi, csapózsákhoz húzott a lány fejére, és egy zsineggyel megfojtotta. Ahol testet egy használaton kívüli orosházi csatornába dobták. Mivel féltek, hogy valaki esetleg felfedezheti, egy évvel később visszamentek maradványokért és egy gádoros, közeli erdőben elégették azokat. A nő vallomása mellett bizonyító erejű volt a suttogó hangja is. Hága apja, aki maga is ismerte Csapót, a hívásokat követően felismerni völte a férfit a suttogások ellenére, és a rendőrség által hangfelismerő programnak köszönhetően, az egy alkalomnak, amikor a telefonáló hibázott, 90%-os biztonsággal azonosította a zsarolóban Csapó Józsefet. Csapó több más bűncselekmény miatt is bíróság elé állt, például a csorvási OTP, vagy egy kecskeméti vállalkozó kirablása, és hosszas jogi húzavona, tárgyalások ítélet fellebezés új ítélet után özbüntetésként 10 évet kapott. Farkasága vonatkozásában a bíróság bizonyítottnak látta az emberrablást, de mivel az elkövetéskor nem volt ilyen bűncselekmény, személyi szabadságkorlátozást és zsarolást róttak a terhére. De a lány meggyilkolásában holtest hiány, nem találták bűnösnek. Juhász Benedek meggyilkolásában szintén felmentették. Itt a bíróság nem látta kétséget kizáróan bizonyítottnak, hogy ő húzta meg a ravaszt. A férfi jó maga viselet miatt 2006-ban hat év után szabadult. Tekintettel arra, hogy farkassága vonatkozásában soha nem indult emberölésben nyomozás. Viszont vannak új teóriák, amik teljesen más megvilágításba is helyezhetik a történteket. Farkasága elrablására 91. június 27-én került sor, amikor is hódmezővásárhely környékén megállították az autóját, és a kérdés még mindig fennáll, hogy hogyan kivitelezhették az ember rablást egy forgalmas főúton, még akkor is, ha a szem számára legrosszabb időszak a szürkület volt. Elévágták, kirángatták a kocsiból az ellenkező nőt, betették egy másik kocsiban, közben az a nő kocsijával letértek egy algyőig Tisza híd felé. Még ha maga a rablást nem tartott egy percig sem, a tettesek vajon képesek voltak-e egy arra járó autó meglásson valamit. És vajon honnan tudták, melyik az az útszakasz, ahol éppen nem jön autó egyik irányból sem? Honnan tudták azt, hogy egy lány mikor indul orosházáról, és hogy egyedül lesz -e a kocsijával az úton, mikor csak pár órával előtte változtatták meg a terveiket az édesanyjával. Viszont ha követték őket, akkor az jól felkészült bűnözőket sejtett, akik viszont nem valószínű, hogy az út közepén rángatnak ki valakit egy kocsiból. Ezzel egy becseng a nyomozásban résztvevő korábbi nyomozó Palatinus Gábor véleménye is, aki szerint Helga elrablására már orosházán sor kerülhetett. A szemtanúk elmondása alapján a város határában a kivilágítatlanul közlekedő kocsit közvetlen közelül egy fehér BMW követte, amiben minimum hárman ültek. A mellett arra sincs válasz, hogy a kocsi lámpája miért nem világított, fontosabb kérdés, hogy Csapó és Juhász voltak-e a lány elrablói, akkor ki vagy kik voltak velük az autóban. Tanúvalomások igazolták, hogy Csapóék aznap egy fekete BMW-vel közlekedtek, ha viszont nem őkültek a fehér autóban, akkor kik voltak azok? Elképzelhető-e, hogy ekkor már Helga sem volt a kocsijában, és más vezette az autót. Helga kocsiját követő fehér BMW leírása egyébként ráillik Juhász Benedek feleségének tulajdonába lévő BMW-re, amelyet Csapó használt. A kocsit azonban emberrablást követően eltüntették. Csapó és Juhász 91. július 18-án, két és fél héttel Helga eltűnése után a fekete BMW-vel Münchenbe utaztak, ahol egy parkolóban Csapó átszállt egy fehér BMW-be, majd a két kocsival Olaszországba hajtottak. Trieste-ben Csapó az összes iratával és kulcsaival visszaült a fekete autóba, míg a fehéret egy parkolóban hagyták. Az éjszakát a városban és a fekete kocsiban töltötték, majd mire visszamentek a fehér BMW-ért, annak nyoma veszett. Csapó először juház, majd az olasz, később pedig a magyar rendőrség előtt is eljátszott, hogy ellopták azt a kocsit. Egyértelmű, hogy a gépjárművet mint bűncselekményeszközét szépen kivonták a forgalomból. Az információt Juhász Benedek 1991. július 27-én tette közzé, amikor megkereste az URF és titkos vallomásába beszámolt csapó nemzetközi bűnözőkkel fenntartott kapcsolatairól is, melyek elsősorban egy autólopás szakosodott nemzetközi bűnbandát vettek. Ezt az információt erősítette a 91. július 17-én feladott Interpol megkeresés is, mely jelezte a magyar hatóságok részére, hogy egy bűnszervezet Nyugat-Európában lopott gépkocsikat csempész Magyarországra. A dokumentum megemlített egy orosházi nőt is, aki csapó szoros kapcsolatokat ápolt a 90-es évek elején. Nem a szóban forgó nő később bizalmas viszonyba került a csapó elleni eljárás egyik vezető nyomozójával. Ebben az olvasatban Farkas Helgát egy bűnszervezet rabolta el, melynek meg volt a lehetőség, hogy az elkövetéshez használt gépjárművet is eltüntesse. A büntet szervezettségét az is mutatta, hogy a 14 hívás egy telefonfülkébe csörgött, ahova előzetesen odairányították az apát. Utóla kiderült, előre megrongálták, így a férfi nem hallhatta, hogy mit mondanak neki. Ekkor volt hallható Helga hangja is, melyet később a felvételről ismét lejátszottak a családnak. A hívások során a suttogó arra utasította az apát, hogy gyere fel Pestre, mely nem csak arra vonatkozhatott, hogy díjat ott adja hanem arra is, hogy Hágás szintén a fővárosban tartják fogva, nem pedig Orosházán valahol. Ez támasztja alá az is, hogy miután a nyomozás során a rendőrség megállapította, hogy a suttogó első hívására, június 27-én este, Lajos-Mizse területéről került sor, az idővonalban repedések keletkeztek. Ha ugyanis este 9 óra a környékén Helga, Hódmezővásárhely és Szeged között elrabolták, majd visszavitték Orosházára az említett garázsba, és onnan elautóztak Lajos Mizsére, akkor a hívást nem kezdeményezhették volna éjfél előtt. Az akkori útviszonyok nem tették lehetővé, hogy csapóig addigra odaérjenek. Ha pedig odaértek, akkor nem Orosházan tartották fogva Helgát. Könnyen elképzelhető, hogy este 11 és éjfél között épp úton voltak Hágával házáról Budapestre. Így Lajos Mizse útba esik. A bűnbanda teóriának ellentmond juhász Menedekné vallomása, mely alapján juhász és csapó voltak felelősek az ember rablásért. Az asszonyt egyébként vallomás ételei között megfenyegették, ismeretlenek megverték, hogy tartsa a szélyt. ügyében szintén nyomozó egykori kiváló detektív kovács Lajos szerint is a két férfi rabolta a lányt, majd miután úgy gondolták, hogy a pénzt nem kaphatják meg, érte, megölték. Azonban van egy-két mely az azóta sem nyert magyarázatot. Helga kocsiának vezető ülése 180-185 cm-es emberre volt beállítva a megtalálásakor, és a kocsi mellett találtak egy 44-es lábnyomot. Sem csapónak, sem juhásznak nem volt ekkora lába. Valamint találtak a visszapillantó tükrön egy máig ismeretlen eredetű tenyerlenyomatot. Az autót nyilván az elkövetők egyike vitte a megtalálási helyére, azonban a fentiek alapján ez nem lehetett sem csapó, sem juhász. Így valószínű, hogy volt egy másik társuk is, egy személy, aki számunkra ismeretlen. Palatinus Gábor szerint Csapó és Juhász ugyanolyan részese volt bűncselekmények helga kiválasztása, feltérképezése, a kocsik eltűnése, de az emberrablás lebonyolítása mindenképpen a szervezet bűnözői körökre utal, ahol még a lányt foggyulejtők és telefonálók is külön csoportként dolgozhatnak. Az egykori nyózó szerint Farkas Helgát félre sikerült emberrablást követően, felteltően olasz bűnözői csoport Németországba vitte és egy Stamberg melletti tópartján tartotta fogva. Helgát később ott is ölték meg, és a holttestét a tóban rejtették el. Ha így történt, a kérdés önmagát adja. A bűnözői kör miért vitte volna ki a lányt Németország területére, ha belátták, hogy pénzt nem kapnak érte? Miért kockáztattak volna ilyen utat több határon keresztül? Ausztria csak 95-ben csatlakozott a schengeni megállapodáshoz, mi pedig még nem is láttuk az unió felé vezető utat. A további furcsaságok számát gyarapítja, hogy 1991. július 18-án este 720 kor a BM ügyelet kapott egy hívást münke mellől, melyben egy férfi azt állított, hogy kihallgatott egy beszélgetést, mely szerint farkashát Németországba szállították. A telefonáló ideges volt, és többször is elmondta, hogy fél a megtorlástól. Ne feledjük, Juhász Benedek és Csapó József július 18-án épp Münchenben tartózkodott. A titokzatos férfi véletlenül Juhász volt, de kilenc nappal késő, mikor felkereste az ORFK bűnözés előtti részlegét, erről már nem tett említést. Elképzelhető, hogy annyira félt az átkövetőktől, hogy még vallomástételkor is csak közvetetten próbálta csapódjanunk keverni. A rendelkezésre álló bizonyítékok alapján elképzelhető, hogy Farkas már Orosháza belterében árabolták, majd a tettesek egyike átült a lány kocsiába, társai pedig a fehér BMW-vel követték, és Szeged felé indultak. A Tisza hídnál elhagyták a kocsit, majd Lajos Mizsén át Budapestre autóztak. Miután rájöttek, hogy a rendőrség és a sajtó is rajta van az ügyön belátták, hogy pénzt nem fognak látni a bűncselekményből. Azonban a lebukásukat sem akarták kockára tenni hága szabadon engedésével. De vajon hogy történhetett pontosan? Velhetően ezt már sose tudjuk meg. Juhász Benedek halott, Csapó József pedig szabadulása után állítólag Írországba ment. Más személyeket pedig nem sikerült a hivatalos nyomozás során beazonosítani. Időről időre ugyan előbukkannak olyanok, akik azt állítják, hogy látták Helgát, mint egy tanárnő, aki nyilatkozta, hogy 91-ben a szabadkai piacon találkozott vele, vagy valahol az országban kifordítanak csontokat a földből, és a sajtó már is összekapcsolja az ügyeket. Az igazság azonban nem adja könnyen magát, és bár a család mindent megtett éveken át, hogy meglelje a válaszokat, csak remélni tudjuk, hogy ez egyszer sikerülni fog. Köszönöm, hogy velem tartottatok ebben a részben is, iratkozzatok fel, kövessetek minket, kommentáljatok, küldjétek be a saját sztoriaitokat, tartsatok velünk jövő héten is, kedden és csütörtökön. Sziasztok!